0: 关键时刻，我们在上一段谈到，就是现在拜登碰到了普丁，完全的数百起投降，完全啊不要让岗跑掉。他甚至告诉他的小明说：“你们现在赶快离开。”甚至他说：“我现在面对的对手，也就是面对俄罗斯，他不是一般的恐怖组织，他是全世界最有战力的国家之一。如果美俄开打的话，那将是世界大战的一个开始。”那别人讲说：“哎，那你要不要在派部队过去呢？你要不要负责这个保护小明没有保，他连这个东西他都不要做。刚刚我们昨天讲说，他的内部问题，他的通俄问题，让他没有办法左支右绌。但是，他其实最大问题是，他现在想要出兵，他想要介入也没有可能，因为所有的先机都已经被普丁走占走了。因为我们昨天看到，今天在乌东这个地方，在白俄罗斯这个地方，甚至南边克里米亚底下的黑海，他都派了舰队，也就是三面包抄，所有乌克兰。周边的部队，所有周边的路径全部都已经被俄罗斯给控制了。现在美国就算要进入，也无从进入起，更不用讲两边的兵力差别这么大。所以你现在你在在事先失去先机的状况下，整个欧洲、整个美国对乌东来讲，对乌克兰来讲，完全英雄无用武之地。更不用讲最尴尬的就是这个人了。倒不如我们来讲说，这两天这一张照片不断的被流传，马克红跟普丁。隔了这么长的桌子，哎，大家想说，你们在这么长的桌子里面，你们到底在干嘛？是忠，现在消息出来了，原来、嗯、马克宏在听讯，<对>
1: 原来普丁，你看没有，他表情很凶狠哦，<是>对着马克宏。上了五个小时的课，而且事实上，拜登已经表态了，他是说了，如果这个目前的这个欧洲的局势，特别是乌克兰局势急速急转直下，会迅速恶化，所以美国公民应该立刻离开。他同时说，美国和俄罗斯交火的话，会是场世界大战。所以，言下之意，他怕了吗？对他已经没有要管这个这个这个乌克兰这件事情了。好，那我们就讲，那目前普丁在做什么？哎，普京他现在呢，前几天他不是见了这个马克龙吗？就后来现在才知道，说他跟马克龙说了五个小时啊，五个小时在讲什么？哎，我们苏联瓦解之后，我们多么的悲惨啊！我我们只是要防止你们这个北约东扩啊，讲说为什么他要入侵乌克兰的这个事件。那当然了，媒体有报道说，普丁有一个所谓俄罗斯民主的伟大复兴，就是他要把乌克兰、还有白俄罗斯跟俄罗斯三个组成一个纯种斯拉夫族的这个。他我相信，在整个五个小时里面，马克龙应该已经完全理理解，甚至他在会上、啊，他们后来形容说。马克龙在这五个小时边完全不知道在怎么办，他完全处于一种痴呆状态。你是说他说了，根据他上一次跟他见面的时候，他觉得这次普丁呢显然更加鹰派，所以言下之意是他真的有可能要对这个俄罗这个乌克兰可能要动手的这个局面了。而且刚刚讲到的，拜登可以说是我已经
0: 全面的弃守了，<是>我已经申请了白旗，我已经投降了啊，不要乱干，我跑了，我绝对不要跟普丁正面冲突。啊，人讲哎、欸，你美国哎、欸，你在惊啥？还结果我们就看他真的要怕，是因为。今天乌克兰所有进攻的最重要的要件，对，所有最进最重要的这个军事要点，对，全部都被俄罗斯占领了。没错，事
1: 實上现在呢，拜登要介入来说的话，其实有点难度。为什么？因为是远这个远这个远水救不了近火的这样一个状况。为什么这样说？我们今天给大家看军事部署图，好。这是整个乌克兰目前最最紧张的这个局势的这个地方。好，乌克兰的话，你看乌克兰目前美国的军队在哪里？美国军队在这里在罗马尼亚，在保加利亚这个地方，在这个德国这个地，呃，波兰这个地方，还有德国这个地方，还有拉脱维这些国家。你看，它距离这一次要作战的乌东地区相当相当之远啊，它完全是被隔开。那你知道，而且。这些点，这些红点，对，都是俄罗斯的部队。没错，好，你看美国军队都是在这么远的这个地方，乌冬打仗的地方在这个地方。你看乌冬现在是怎样？白俄罗斯的军队在这个地方，好，俄罗斯的军队在这个地方，包括说南边的克里米亚群岛里面也有俄罗斯的军队。现在乌克兰的乌东是被三面包围，<對>你要美国你要进去的话，你只有拉进来这个地方，哎、欸。这个地方是一个几百公里之远啊，你根本几千公里，你根本就来不及啦。所以它真的要发动攻击的时候，你完全没有办法。好，再还有一个最重要的是什么？你想说，哎，没有啊，那我们就用这个海路啊。我跟他讲，现在海路的这个情形里面来说话，以这个克里米亚群岛，因为乌克兰的海路就只有这三个，这三个地方。对，这个说亚述海，然后黑海的北部，还有那个克赤海峡，现在三边呢已经被什么？俄罗斯已经发布命令，我要封锁这些海域，已经把它封锁起来了。封锁<鎖>了，所以你趁着你现在要来，你也没有机会了。所以这是克里米亚半岛，对
0: ，这上面是乌克兰，是下面。如果想要海军进来的时候，一二三，对，全面包抄这个地方的海域，黑海的海域，对，已经被
1: 俄罗斯控制了。因为俄罗斯的这个军队已经开到这个地方来嘛，他们原本进入黑海的两期作战队，现在已经陆陆续续抵达在这个地方了。目前包括说，你看这个所谓的有所谓。这装左作的很多战车的全部都来了，好，装甲运兵车来了，两栖登陆舰都来了，对他们都已经来到这个地方，所以呢，他发布了这个所谓控制这个海峡这个周边。你看现在呢，乌克兰说什么？乌克兰说，哎，你在这乌克兰国防部哦，他就说，你现在我们乌克兰的这个军民船啊，已经完全没有办法进入克。克赤海峡，还有亚速海，就连国务这个所谓国际水域的这个黑海的，目前都自在难行。也就是说，现在俄罗斯已经完全封锁了附近的海域。欸、这里是乌克兰，这是乌克兰的港
0: 口，就乌克兰的港口这个地方，居然敢你讲，现在乌克兰的商船都进不来了。对，
1: 甚至乌乌、呃、克兰的外交部说什么？哎、欸。他说：“你这个已经严重威胁到我们整个国家的这个安全。”他说：“你是用所谓海上禁运的这个问题啊，你可能是间接封锁我们，封锁海上就好，海上禁运对，所以所以我们就讲嘛，事实上你看乌克兰目前的这个局势是南边你要走海运你进不来，所以美军他就算说他目前的这个这个这个航空母舰也是在中地中海这个地方，但他根本没办法靠近这边啊，他要驰援已经来不及了。再就是说。”你的整个陆军的这个所有的这个规模里面来说，现在完全都是距离相当相当之远啊！所以只那你知道吗？这几天的时候刚好呢，你看这是国际媒体铺路的一个照片，<對 S 1> 这上面是什么呢？这上面是目前的白俄罗斯跟俄罗斯在进行一个军演，连续十天哦，从二月十号到二十号，连续十天的叫做实兵作战操演。这个操演里面来说话。很多这个飞机都飞到这个地方，装甲车什么都来了。那那他们演习的地点在这个地方，这个地方距离基辅只有两百公里，所以他随时之间呢，他只要一回演习一完毕，直接过去攻下基辅之后，请问你拜登，你要怎么去驰援？欧洲怎么去驰援？所以为什么现在拜登只能说啊，好啦，如果真的我们希望呢，美国的这个军人能够尽快撤侨，这是他目前能够解决的唯一的方案。而且我
0: 觉得最尴尬的是，那美军不是天下最厉害的部队吗？<對>那美军现在在干嘛？美军也研拟了一套计划。对，那美军研拟这套计划在干嘛？对，是撤退计划。对，
1: 目前呢，你要说，哎、欸，拜登就说，哎、欸，我们目前没有要撤撤侨，但是事实上，从上次撤离喀布尔这件事情，你没有准备好撤侨的时候，你一定会被骂。所以现在根据美国媒体的这个报道量，其实拜登已经在准备了。備了他現在准备什么？他现在被绕跑对，他现在准备怎么撤出？了，他万一撤？他事实上这一次说你可以离开，是说现在希望你的侨民自由离开。那自由离开，因为他们现在说俄罗，但你可以经由所谓陆运的这个方式，可以从到西边的欧洲的国家去。<對>那如果你不走，万一真的到时候发生战争的时候，其实拜登还是要想办法去救出在乌克兰的那些侨民。现在有两种方法，第一个方法是美国现在在评估。因为在这边有大量的军队搭配美国的海军陆战队进去之后，把所有的侨民把它撤走。另外一个，我们不是讲到吗？美国有一个82空降师已经来到这个地方了嘛、哦？是，八十空降师如果真的到时候发生这个意外或是怎样的时候， 8 2空降师可能就直接跳跳到这个乌克兰里面，然后把相关建立一些相关的据点之后，从这些地方开始撤侨。所以美国已经想出了两个方案。这个进行一个撤桥的动作，所以拜登不是没有准备，只是说他已经不是在想怎么打仗，怎他跑路了，他已经在想说，哎，我的桥米要怎么撤走？所以那拜登在整个乌克兰的世界里面，目前显然了、啊、整个掌握局势的主动权绝对在普丁的这个身上。而且你刚刚讲到的，普丁今天如果花了五个小
0: 时跟马克龙，哎，把俄罗斯的历史其史讲清楚。代表普丁现在对，他硬起来了吗？
1: <是>普丁硬起来連<是>，连是马克宏都不敢啰嗦。对，事实上现在整个局面来说的话，完全是掌握在普丁的这个身上。普丁他讲得非常清楚嘛，他想要恢复过去第二时代的这个光荣，所以现在来讲的话是，是普丁随时都有可能会入侵乌克兰的一個局面。而且现在我
0: 们看到了拜登，对，处于一个历史的低点，老老不疼舅舅不爱，他现在在美国的民意支持度掉到最低。对，更夸张是选前大家已经是一。你的能力，对你的精神状况，你的整个的体力能不能复合？对，现在真的问有出问题了，<是>他连敢在记者面前，在开记者会的时候，是直接骂
1: 脏话。没错，为什么拜登啊？最近好像你觉得说他好像真的有点老黄灯或者老糊涂的状况。我相信他看到他的民调，他大概也不会开心。目前这样，红色是所谓的不赞成率，那蓝色是赞成率，这是 CNN 的民调。CNN 在过去一段时间，其实若你某种程度来说，他是挺民主党的嘛，清新拜登、哦、对，所以你看，你看他的不满意度一路往上升，升到最近我已经来到五十八他的满意度已经掉到四十一，所以这个开口是一直在扩大，这个喇叭口的开开口，我们都想说这概、個、大概是一个回不去的这个局面。好。那会不会就是你看里面来说的话，他有百分之五十六的人认为说什么，他根本就是一事无成。所以呢，他美国民众把他闲到没有一处到，因为闲到没有一处到之后，他确信呢，就有一点点好像言语失控的这个局面。那你知道，事实上二月十号他接受 NBC 的采访的时候，哎、欸。NBC 是一个你好好表现的机会、啊。对。那他就说：“哎，主持人问他说，你说通膨降是暂时的，很多人都想说你对暂时的定义是什么？”他说：“好吧，你有点太自作聪明了。我明白这是你的工作。”哎，他公开去呛 NBC 的记者。哎，等一下，这个是美国
0: 现在的王牌记者。如果说过去我们对於台湾的王牌记者是李世端的话，对，他在美国 MSMSNBC 就是 b r a n b r a n 退退役以后，对，他
1: 是王牌耶、欸。对，结果他居然这样呛记者啊你要想！你看，小哎。你没有错吧？哎、欸，人家是让你表现你的这个机会的时候了，就没想到你居然这样呛记者。那你更不用讲，前一阵子的时候。服侍那个记者问他，就不是问问他的时候，其实他老早就知道说，哎、欸，我的麦克风是没有关的，他还故意讲说，哎、欸，故意骂他，说你真的是很很 stupid 啊，你是在沙滩上的阳光这样，还骂他这个样子啊，真的，那那很多，你看这个，譬如说像六月的时候，这希恩呢就说，哎、欸，你怎么有信心说普丁会改变他的行为？就回答问题之后，拜登就说，如果你不了解的话，那你就做错了。哎、oh. 欸，他都公开去反问，那你看。包括之前的福斯，他回应他就是說多么愚蠢的问题 ，"What a stupid question"。所以呢，现在他很多说法、很多做法的时候，让让人家觉得说，哎、欸，过去我们知道在选举前曾经有人质疑说，你会不会太老了？对，因为身体有什么毛病？现在看起来的话，哎、欸，从他最近的很多反应比较迟钝，对，说话很多不得体的这个地方，而且语无伦次對，甚至是说他很多反应可能慢半拍。你是不是可以验证说他是不是头脑有什么样的问题了？好，评委刚刚讲到的，本来。乌克兰会不会真
0: 的打仗？我也不太确定。那美国为什么碰到乌克兰这样子的绑手绑脚？我也很困惑。可是我们刚刚看到，看到了那一张图之后，搞了半天，所有的战略要地都已经被普丁所占领了。你的北边的白俄罗斯，你的乌东地区，还有刚刚讲到在南边非常重要的黑海。哎，你今天如果要驰援的话，海军进来，特别是这个地方，你也有舰队，你有航空母舰，就没有想到这个地方。我已经把你航海封锁了，这个地方我已经成重兵了。这个地方刚刚讲到，他所有的战车部队都已经准备好。这个地方是全世界最好进行
2: 坦克大作战的地方。对今天 BBC 其实有到现场去做一个报道哈，其实他有发现到一件事情，就是说在乌东地区，乌克兰的士兵每个都是年轻的脸孔，完全是没有作战过的经验，所以等于是小朋友上战场。你这小朋友上战场，再对比一下俄罗斯，他现在三面包围，<对>啊、然后重兵摆在这里，这个普丁的决心呢、啊，真的是不简单。因为所以说，<看>现在乌克兰也
0: 在展现说，哎，我们也有作战的实力。可是从你动作的深色程度，从你
2: 表情脸上的自尊程度。你不能打没办法跟他打，所以变成说乌克兰要么就是马上先自己投降，要么就是什么？普丁今天就在等待，等待一个时机点，就是西方国家让他可以下台阶的时机点，那就是外交筹码的交换。所以现在问题是什么？现在普丁是要先谈判的，所以为什么现在按兵不动啊、喔？不是说他不想打，而是在等一个时机点，是西方国家给他一个交代。这个交代是什么？你的《民事和协议》呢？你《民事和协议》他今天就是向马克龙说，你这本你们西方国家就是不遵守《民事和协议》，不让乌东高度自治。也就是说
0: ，这也是你自己跟西方世界的对决哦。剑已经出鞘了，如果我剑出
2: 鞘没有见血，这把刀收回来，我会自损。没错，所以现在就是普丁最害怕一件事情啊，他会不会走这个走向赫鲁雪夫的老路嘛？就是上一次跟跟跟讲过，就是说，如果今天他。如果出兵了，出兵之后不打，没有成果，没有东西拿回来，没有东西拿回来之后，他回去来讲的话，国内政敌就虎视眈眈的向着他，他怎么办呢？所以我们现在笑拜登
0: 。如果今天普丁等于说你玩了一场空，你什么也没有，最后
2: 好，大家等于说误会一场。就换我们要笑普丁了，没错，这普丁回去没办法交代啊。但是照过往普丁从两千年以后的这样历史来看的话，普丁从来没有干过一种蠢事，就像拜登这种蠢事。哦、因为拜登，你看到现在全部都在什么撇清责任，不是吗？你比如说欧洲的人员，哎、欸，叫日本去出，你就会帮忙。然后你叫这个德国北溪二号跟二俄,俄国切断，然后你今天今天你派部队不过去，不是要帮乌克兰打仗，你是在撤回自己的美桥，都不关他的事，全部都不关我的事。然后呢，这个时候普丁好像老神在在是怎样，还笑得出来。所以你可以看到一件事情，就普丁感觉好像是开绿灯给，对吧？拜登好像开绿灯给普丁哦。但是问题是什么？普丁是傻子吗？对，普丁真的打下去的话，你知道整个国际舆论是。导向来制裁普丁，不是吗？所以在制裁普丁的情况下，美国不是又赚到，偷偷的又赚到一笔。<對>所以现在变成说，普丁还在考量一件事情：我今天如果打，我打的话，第一个当然他马上闪电战，马上求胜。但问题是，打下去之后，他的国际名声怎么去处理？他现在正在等一场说不战而屈人之兵的这种所谓的外交筹码的交换。如果没有办法换到的话，我相信这几天内可能就打了。所以你说。我今天部队出去了以后，我不可能空手而归。没错，所以你看到、哦、他今天一定要把这个乌东地区的自治、高度自治把它完完善起来。他顶多讲一句话，我就是实现民事科协议，不是吗？这时候普丁他在法律上站得住脚，而且他为什么要跟马克龙讲那段历史？主要的原因就是告诉马克龙说，你们千万不要小看我们二楼斯民主。所以曾经有人。这个所谓的呃，《华盛顿邮报》其实有报道过一篇东西哦、喔。他说，普丁在曾经在二零一一年的时候跟拜登见面的时候，曾经告诉拜登说：“你我都是白人，没有错。但是你我们肤色都是白色的都没有错。但是你的想法跟我的想法跟我们的思维完全是不一样的。所以今天普丁就告诉你拜登说，我。”就为什么拜登那么害怕？为什么拜登会觉得说普丁？因为他们二零一四年也曾经交手过啊，<對>所以他完全知道说普京的意思。时候对，所以为什么说美国一直在对外放声放风声说，哎、欸，这个普丁可能会动手，什么时候会动手，动手之后会有多少难民会出现？为什么美国会一直在宣达这样的一个一个一个东西，然后叫大家抢米赶快撤走？其实因为为什么？因为乌克兰本来就是前苏联的东西，他根本就把俄罗斯锁在里面就好了。而且如果甜头给普丁吃的话，说不定他还给换得中俄之间的。一个这个矛盾，好，董事长，现在
0: 有两个人最尴尬，被全世界笑翻了。一个当然就是拜登，第二个马克宏千里迢迢跑到了克里林林宫，做了这一张长桌子。大家想，你跑去那边坐长桌子，结果搞了半天听讯五个小时。而你在上一段谈就是，哎，我看了这张图，我才知道你上里上一段讲的多恐怖。原来我在乌东。我在白俄罗斯，我已经有大量的坦克部队。坦克部队这个地方是最好的平原，一马
3: 平川，我可以在一天的时间内就把基辅给拿下来了。对，这个里面啊、哦，其实最丢脸的是拜登，因为拜登在整个现在目前全世界的亮点是什么东西？全世界的爆点是什么东西？乌克兰，乌克兰，他在乌克兰里面完全缺席嘛？那乌克兰缺席跟前面阿富汗逃掉嘛？但这些事情的态度都是说，他表现他的懦弱跟软弱。但是一直在这奇奇怪怪，在亚印泰地区搞来搞去。他的这个国务卿跑到斐济去，跟这些事是什么关系？没有关。重要舞台你缺席了，等于你放弃领导。你当你放弃领导以后，你如何能够扮演所谓的世界的霸权的角色？所以这等于说这件事情已经让拜登让拜登政府让美国政府放弃担任世界霸权角色。所以全世界已经进入一个。多极或者是,是两极化的一个可能性。在
0: 阿富汗这样仓皇策军，已
3: 经被人家看破手脚。如果在阿富汗，乌克兰又这个样子，不，乌克兰没有。如果已经事实，他已经退，他已经退出了嘛，他退席了嘛。现在目前在行使所有的外交斡旋的领袖，全部是欧洲领袖嘛，对，就完全没有这个美国的,美国的角色。这很简单嘛。那现在第二个。马克龙所不，马克龙跟他的谈话的这五个小时内容讲什么东西？其实关键就是刚刚平辉讲一个很重要关键，因为这个俄罗斯普丁的概念里面，它是什么民族？斯拉夫。它是斯拉夫民族。我请问你很简单的概念，欧洲人是 Younger Section， 对不对？哦。有欧洲人有没有认为斯拉夫民族是欧洲人？不是吗？当然不是、啊。哈哦，斯拉夫民族最早是被谁统治的？被蒙古人统治两百多年嘛，清查韩国你就不知是清查韩国清查韩国，清查韩国就东斯拉夫、西斯拉夫、南斯拉夫，整片斯拉夫民族全部是蒙古人统治两百多年。那个时候的统治俄罗斯的国家叫什么国家？基辅公国。基辅大公国，所以基辅大公是统治俄罗斯的民族。俄罗斯当时很落后，基辅非常的旺盛，因为基辅很多商业的行为，还有蒙古人带来很多的利益。所以这个是历史的痕迹，所以他们都是同一个民族，你知他要跟他讲这个东西，你知不知道嗎？所以我不可能火力公公的刷嘛。这第一个问题，我大家不知道他的历史背景嘛？就跟什么很多人讲说，台湾是中国一部分的概念嘛？所以很多问题是在民粹主义或者民族主义之后，他没有办法退。普丁退无可退，你知道吧？因为他还干到2035年。他这个退后他是完蛋，他下台，所以他一定会打。所以欧洲人认为他非打不可。但是田辉刚刚讲一句话对的，不战而屈人之兵。那他要什么东西？他很简单嘛，他再一次全盘解决嘛。对，叫什么？要乌克兰投降嘛。是因为这个泽连斯基这个总统，他是个艺人，你知道吧？他是个演艺人员出身。他是个
0: 喜剧演员。他他是
3: 个老板，老子不清楚的家伙，他全世界都得罪了。那所以一直在乌克兰的内部选举当中，就出现了两种的这个政局，就所谓亲俄派跟亲西,西方派或亲欧派，两派经常拉拉扯扯。它内部的民意确实有两种，因为在亲欧派的部分来讲的话，它的经济实力会扩大；那亲俄派来讲啊，经济会比较差。可是所以他为什么有个乌克兰的油管军过他也是得照顾他。但这两年的俄是不一样的嘛。这两年俄罗斯实力雄厚，赚到前了，所以他很简单，他非要干你不可。他这个事情不是军事解决，他是变成军事做基础，而又外交解决，基本上就是收回乌克兰，他让你让你投降。你泽文斯基只要态度改变，就跟我们谈到韩国一样。对，现在这个亲中派如果胜利了，那这个讲政政策就改变嘛，因为毕竟他也是个选举出来的政府。是现在政府的态度很重要，所以他作为白俄罗斯的选举啊。现在是清俄派嘛，所以他清俄派成功的话，他就等于收回了。然后这个时候来讲哦，就逼到你欧洲先是出方向。然后还有一个第二个更重要的，就是他的天然气嘛，他天然气控制欧洲百分之四十啊，他马上把把俄乌汉解决掉之外，还有一个就是他的北溪二号嘛。对，以这两个全部拿到
0: 。那另外一个就是，拜登现在真的有这么惨吗？他在国内现在已经姥姥不疼舅舅不爱吗？他的民调，你说他低也就算了。现在连中国
3: 都看不起他了。他最为什么你知道最大问题？他的问题是通膨跟疫情把他搞死了嘛。现在疫情现在大幅度下降，目前已经下降百分之七十几。他的那个福奇，福奇已经宣布了，说美国不已经脱离了这个疫情的困难了。这个目前的好消息已经出来了，但是通膨不能解决啊，通膨不能解决因素是很复杂因素，但其中有一项因素是拜登可以做得到，而他不可能去做的。什么是？就是跟中国谈判嘛，就是放弃中国惩罚税关税，降低关税，降低关税嘛。但但但问题是，他们就一直讲说你要来买东西啊，你不来买了两千亿、三千亿，我什么降低关税呢？他变成说，他如果示弱的话，他也惨了嘛，他示弱他也惨，他示强的话就通膨嘛。所以降低关税这个事情可以让它降低，通膨到一定的程度，他连做也不敢做，所以他现在变得毫无作为的总统，你知道吗？所以这个毫无作为的态势已经被民共和党看穿了嘛？共和党就不断的在国会里面出他洋相，出他怪招嘛。最近出一些怪招，包括要惩罚中国，要制裁中国共产党的法律，在共和党参议众议会推出来，你知道吗？要惩罚所有的中国共产党的这个中央委，这个这个特这个党、這個、代表。怪里怪气的事情在美国国会通通发生了，全部在造反他，所以拜登现在情况非常非常的不好。知现在拜登的气势这么弱，难道中国真的完全不甩
0: 他了吗？最近一个报告出来说，本来不是他对他有一层盘根怪罪，中国也承诺说，哎、欸，我要买你很多东西，第一批第一批承诺只达到了百分之五十三。结果你要想，哎、欸，后来不是这样我说，我压力还是来吗？我说，然后我呢，刘慧就说，好，那我在加买什么？加买什么？一毛都没有，一毛都没有，一毛都没有，代表。中国现在完全被拜登对干了吗？没有错，因为中
4: 国知道嘛，继续用美国的游戏规则玩，他永远追不上美国嘛。啊、这事情是一个很简单的逻辑。你今天，你今天要超英赶美，对不对？你科技你要进步，要比美国更厉害，对不对？可前面所有都是专利陷阱，你全部卡死。<对>你如果照美国规则玩的话，我每过一个专利都要付天价专利费，每过一个专利都要付天价专利费，我什么时候才有可能赶上美国？所以唯一一个可能是什么？我完全不管他完全不甩了。对，我对你做的承诺，我对你做的保证，我给你做的前期。说毁就毁，我就全部撕破脸就好嘛。我今美，你看、哦、中国跟美国买的那五十几趴、哦，全部是中国需要的。反正我现在缺米啊，缺了我就买，我不缺了我一个都不
0: 买嘛，对不对？中国在贸易战是这样，也难怪。<但>他本来是要跟美国承诺买天然气，美国买石油，他现在转向俄罗斯买了，俄罗斯买嘛，而且俄罗斯也比较近嘛，所以对于中国
4: 来说，反正呢能守就守过去，不守过去也没有关系，两手一摊。反正大不了再制裁我啊！你本来就会制裁我嘛，所以呢，现在中国，比如说，所以中国现在对美国是破罐破摔了，破罐破摔嘛。像现在最新的状况就是，爱思莫公然指控中国的企业去侵权嘛，对不对？哦、这东西是很不能想象的。为什么？原因讲，因为每一个专利，其实我们的所有关键零主件的专利哦。每一个公司都是看在眼里，<對>你做不做出来，我都知道你做不出来。你今天敢做出来，我就把你买过来看，看你哪里有侵侵权专利嘛？对不对？可中国这个公司完全不管嘛，我就侵权，我就做出来。你指控人家公司直接说什么？我就是不承认哟。那我问你，艾斯摩能怎么样？不能怎样吗？打官司，打官司加赔嘛，对不对？啊，他不赔能怎么样？不能怎样吗？我我我不赔嘛，那我就不卖美国市场啊。我们我做出来的科技，我卖中国市场啊。这些事
0: 情其实可以这破罐破摔，这样一直玩下去。所以之前中国这家公司就被艾斯摩指控说你有侵权行为。本来一开始他也老老实说，好，我就不侵，我就不侵权了，我就不再去使用你的技术了。就这两天，他公然又毁约了。我就问一个简单事：如果今科技美中
4: 国跟美国破罐破摔到最后，结果就是。中国完全不管国外市场，我只持这十三亿人的市场，他可以被侵权，耍狠了，当然可以啊，当然耍狠了、啊，我全抄，我跟你讲，我爱什么去抢都可以抢过来嘛，这这个事还没有走到这一步，可问题是哦，我们看到一个状况就是，中国不是开始要盘点自己到底有哪些卡脖子技术吗？终于出来一份123页
0: 的报告，就是我们看到这个报告，也就是北京大学国际战略研究院它的一个简报。简报里面，你说总共有四万字，这四万字。把中国跟美国的技术一个一个对比，第一个有领先的，有并肩的，还有落后的。我看完之后，我也觉得中国要破罐破摔、啊，因为他根本不太可能
4: 在美国游戏规则下突破这件事。我先讲、哦、这个北大的战略所，不是二百五的所，也不是一般的所，也不是因为北大所以了不起哦。他的名誉院长叫做戴秉国是谁？戴秉国那个时候，国务委员对杨洁篪的角色
0: ，所以他是非常具有浓厚官方色彩。不是他可以怎样，你知道吗？他可以半夜把日本驻华大使叫到住所里面，把他臭骂一顿。这就
4: 是现在杨杰石的角色，专责一切事务，负责中国对外的嘛，对不对？好，他是这个名名誉的院长，然后开始去做这个研究。因为卡脖子要先盘点完，对不对？盘点完结果是什么？多数的领域哦是跟跑，跟在美国后面跑。少数的领域并跑，就我们两个差不多，只有极少数领域叫做零跑了。他说大格局还是要摸着美国过河，意思什么东西？我要过去还是要抱着美国大腿吧？<對>可是现在最大的问题是什么东西？美国这个大腿不给你抱了嘛？美国要去卡你脖子嘛？所以呢，他所有的研发狂人发现说，从信息科技，就是5 G 通讯，到人工智慧到航空航天，全面落后啊！这东西对于中国来说压力很大，为什么？他们其实盘点这个信息科技他们想说我们原本是有优势的，五 G 什么我都领先。结果他说抱歉，因为一个晶片，中国所有的领先全部毁于一旦。然后呢，人工智能更惨，中国的人工智慧，我们一直知道做得不错，对不对？可是他说他们一盘点中国的人工智慧专家，你知道吗34 ？三十四趴是在中国国内工作，另外五十六趴在美国。更惨的是什么呢？海归的去去国外念书嘛 ，MIT 什么最好的，对不对？只有八十八趴的人留在美国。这十八回中国，所以几乎你多
0: 多少人人才出去念书，然后就留在美国。中国不是没有人才，但中国的好人才都在美国。而且从这次北京冬奥，我们看到这些华裔选手，哎，你念 Stanford 的，你念哈佛的，你念耶鲁的，你念这个所有的最好的名校，哎，代表这些人是真的，这些都是很多是中国人。他们是真的在美国过很好
4: 生活的。我就问一个事情啊，古爱玲放弃美国籍了没？没有，到现在都是个问号嘛。他到现在回答，他都说我在美国的时候是美国人，在中国的时候是中国人嘛。所以这件你很清楚。你看古爱玲过这种生活，在中国他会发生什么事情？共同富裕，马上就叫你共同富裕嘛。所以其实整个环境上还是有很大的差别嘛。所以对于中国来说，你看我刚刚盘点的所谓信息科技。人工智慧的人才，还有行，這是他在美国过的生活、喔，在美国过的生活啊！你看，在游艇上面啊，然後去他在迪拜，对啊，在杜拜游艇上，然后去那边玩水啊，等等，哎、欸，可是习近平现在搞共同富裕、欸，哎，马云都还要穿破衣服出来，所以其整个环境上，对于一些。愿意去有能力在美国讨生活的华人来说，回到中国是有抵触情感上的抵触了。还有一个重点，航空航天，航空航天部分，他这报告写的很清楚，叫做一超多强。什么叫一超强？美国叫做超强，多强是中国、俄罗斯、欧洲跟英国叫做多强，但是完全不同集聚的。所以你看完这些系列之后，很简单嘛
0: ，我中国很清楚，我如果继续按照美国规则，我永远不可能追上美国。对，懂不懂？这个报告很重要吗？而且它是由北京大学国际战略研究所的出课题组出来的。第一个人讲说：“哎，你怎么长他人志气，灭自己威风？”但后来人讲不对哦，因为坐在知己之彼，他
3: 等于是非常清楚地盘点中美之间的差距。这个北京这个战略研究院的这个院长啊，叫王吉思，他是非常有名的美国学者哦，专门对美国研做美国研究，非常出名的啊。国际在国际界非常有名，那他的名誉院长戴炳国更不用谈了。对，戴炳国现在已经快，我现在应该快八十岁了吧？哈，七十几，八快八十。戴炳国先生呢，在中国的外交界非常有影响力，到今天都有影响力，因为他是习近平非常信任的一个老干部跟老专家。他曾经主持过这个台湾的学术研究会议。哦、那我曾经被受邀参加 keynote speaker， 我就。做做过几分钟的演讲了所以我跟他有几次的面对面的接触。那他是一个非常，他们是非常开明而务实的外交家啊，所以这些都不是那边打嘴炮的。而且他在公开，现在有个比较怪异的事情，我要讨论公开这种背景的情况之下，怎么会在公开承认自己的弱点？这个对中国来讲的话，你记不记得上个礼拜我们还看到他有芯片的电影嘛？对，他他 I C 做出来。IC 做不出来，给你拍个电影来给你宣传，那么重视宣传的国家，现在怎么突然间北京大学开个报写个报告，承认我们的半导体输人家，<对>我们的 AI 输人家，我们的航天输人家，我们输人家三大系统通通输，怎么有这种事情发生？这个一定很简单嘛，这个报告绝对不是戴秉国或者王岐山个人愿意发的报告嘛。这个当然是经过中央高层特批才有可能公开啊！那为什么要批这种东西出来、啊？当然，所以他要面对现实嘛。他面对他不跟你在打打，因为现在打高空的这个中国的官员啊，哈，趁人之危啊，然后发国烂财的比比皆是嘛。你少来这一套，到处现在美在大陆搞 IC 设计的，搞搞半导体、搞工厂的，<對>要准备要写 proposal 的那个上万家，骗钱的一堆，对，通通是搞骗钱嘛。所以他很清楚的把这个东西讲出来啊，讲出来之后呢，当然最后我觉得中央或是习近平一定会有中办有相关的动作，才有这个东西出来，否则不可能的事情。这怎么可？这可能这可能公开吗？不可能，不可能的事情。所以说公开的后面，它有相关的动作。那刚刚这个正好谈到艾斯摩的科比的这个事情了<对>，这个可能是他们下面要干的事了哦，就是我不跟你玩游戏规则。对，你说专利权法律不在，专利没有这回事，我就跟你干了，在中国你的专利权我就照样把你抄了。没错，抄了你，你怎要拿什么？不能怎么办？因为我设备，因为你们知道做做半导体有三个要件嘛，第一个就是设备嘛，第二个就是软体嘛，第三个就是团队嘛，我他妈都没有，我怎么跟你玩？我国家垮掉。我的设备，我就全面给你抄，全面科比怎么样？转体就是跟你科比全部做立向工程，可不可以干？可以干。你让他没辙，他不理你，你把你告他，你告他你也告不赢他。所以我觉得这代表一个大的方向的转变的开始。他不可不理性，他完全不理会国际规则了，就是自力更生这四个字，他一要靠自己干，然后蛮干一通。他靠自己的方式，因为基本上他是全世界第二大的 GDP 的生产国，那么大型国家。他、啊、不跟你玩游，不跟你玩国际游戏规则，这是很有可能的一个开始。没事，之前大家就比较担心是春节过后会不会有一波的这个大
0: 流行出来。今天我们看到了十六个，这个大家会担心吗？因
5: 为这看起来到底有没有控制住嘞？现在看起来过年完之后，我算了一下，总共五十一例哦，不是居隔中的，那一个一个跑出来的，然后有大有小，总共大概有五条传染链。那是跟过年后五十一个，对，总共已经五十一个了。那最多的其实就是一个已经到二十例的，叫做高雄情侣，原来只是一对情侣，然后互相再看到三个家庭，然后工作又到砂石场去，今天一口气增加十二例，它还在发展中，展中这个是昨天八例，今天十二例就已经二十例了。然后第二个就是大家知道新北的那个联谊电子厂，对，十五例。那今天没有增加案例，就是也许这个。打击范围比较小啊，然后因为他们都是，我看他们公布的足迹其实都相对单纯，对，而且大部分都移工，没错，就是移工嘛，哈，那应该比较年轻，然后比较不容易重症，大家不会太担心这个。那可是另外还有一个，都是跟过年来往回娘家有关的，哈，比方说高雄有一个跨县市的家庭回屏东娘家，各自住在新北、高雄，然后还有一起去苗栗、去冈山玩等等，哈。这个当然现在逐级在陆续公布，当然大家也会有点担心，这个会不会呃也逐级的关系散出去比较多。好，那另外现在有两个东西，第一个是、嗯
0: 、好像在口服药越来越多的厂商发展出来，包括辉瑞就说有一个口服药，我们现在也买了。有了口服药，会不会就像客流感一样，我就不用那么担心了？另外就是我们的中研院说发展出来一个 mRNA 的疫苗，我说这个是天下最
5: 好的第三季，打了以后什么都可以挡。<笑>我先说口服药好了，口服药这个我们目前进的不多，所以呃，我们只有进大概两万五千粒呃剂的用用量。那所以假如案例真的指数型上升的时候，这个备备库可能不够，可能要多进一点，多买一点口服药。因為可是口服药真的有用吗？有用，它在临床试验里，它是用在有重症风险因子的人，它可以灰瑞的药，我们买的比较多的，它可以大概八十八 percent。预防你进展到住院跟重症，然后莫沙东的稍微逊一点，大概三成，可是都不错啦。就是口服吃，你在有症状五天内吃就好。对，那所以相比于原本用打针的药，当然是方便很多。